1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Meteor Man, Michael, hallo. Sei gegrüßt. Alle 14 Tage besprechen wir, na eigentlich stimmt's ja gar nicht, im Grunde genommen besprechen wir jede Woche eine Folge der aktuellen Fantasy-Serien, in diesem Fall in der heutigen Ausgabe Rings of Power, nächste Woche wieder The House of the Dragon und ich habe natürlich jetzt auch zwischendurch, ich bin ja aus meinem Schottland-Urlaub wieder da, fleißige Hörer der letzten Folge wissen das und dann habe ich mir jetzt gedacht so, ach, Du könntest ja eigentlich mal The Crown anfangen. Habe ich jetzt aber schon die Lust dran verloren. Ich habe heute die BBC reingeseppt und die haben mir das Ende gespoilert.
0: <lacht> ja. nee, Ich kann The Crown weiterhin sehr gut empfehlen. Es ist eine sehr spannende Serie. Vor allen Dingen, weil man wirklich nicht die ganzen Ereignisse von damals im Kopf hat. Weil es ja wirklich sehr früh losgeht. 70 Jahre sind ja eine lange Zeit. Und ich meine... Alles, was so vor den 80ern kam, das müsste ich auch schon größtenteils in den Geschichtsbüchern nachlesen, also von daher.
1: Ich wusste zum Beispiel diese Geschichte mit diesem Smog in London, das wusste ich nicht, das war mir völlig unbekannt.
0: Ja. Stimmt, da hatte ich auch keinen Plan, dass das dass das passiert. Aber ich sag ja, das ist ja so so die Geschichte vor unserer Zeit, vor dem, wo man geboren wurde, vor dem Fall der Mauer und alles so ein Zeug, das hat man nicht bewusst erlebt. Und jetzt denkt ihr mal, was die heutige Jugend alles nicht mitbekommt, die noch nicht mal, mal irgendwas mehr von der DDR weiß.
1: Ja, aber die sind auf der anderen Seite auch um die Wenger Boys rumgekommen. Also von daher.
0: <lacht> Na, nee, Moment, sind Wenger, wird das nicht alles wieder geremixed? Gibt das nicht in irgendeinem E-Drum, irgendwas E-Zeug-Remix alle paar Jahre wieder? Barbie Gold gab's doch auch letztens, irgendwie keine Ahnung.
1: Du weißt, viele Menschen hören diesen Podcast, bringen sie nicht auf die Idee, nochmal irgendwas aus Macarena zu machen. Ja, wird kommen, wird kommen. Ja, wir gehen jetzt aber auch mal weit, weit, weit zurück in die Vergangenheit. Und mir fällt schon so ein bisschen schwer, diese ganzen Serien auseinanderzuhalten. Aber heute reden wir über der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und Michael, wer etwas weiter in unser Archiv zurückgeht, der kann auch ganz viele Dinge hören.
0: Der kann unglaublich viel hören. Acht Jahre lang Podcast, acht Jahre lang Videos und Berichte. Und Dinge, die wir geschrieben haben und, 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 und. Alles auf nerdizismus.de, denn da findet ihr die Dinge, die wir bisher so gemacht haben. Und da findet ihr auch die Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns denn gerne Feedback schreiben könnt unter info at oder die WhatsApp 015259647709 oder diskutiert doch immer gerne mit auf Discord unter nerdizismus.de Discord.
1: Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf Spotify, iTunes und bei Podcast Addict. Da ist es immer ganz toll, wenn ihr uns da natürlich auch ein paar Sterne da lasst. So, ja, würde ich mal sagen, steigen wir ein mit ein paar Menschen, die uns geschrieben haben. Ein paar Kommentare. Heute will ich es mal ein bisschen kürzer halten als beim letzten Mal. Ganz kurz nur der Michael, ein Namensvetter von dir, hat auf unserer nerdizismusde seite mal ein paar Anmerkungen hinterlassen. Ich bin... Herr der Ringe-Kenner und vom Silmarinion. Schade, dass es immer nur um Filmrechte geht und nicht um die Erzählung. ungoliand hat die Bäume vernichtet, nicht Morgoth. Der Sippenmord von Alcalonde ohne ein Wort. Galadriel muss über die Heller-Karaxe. Trotzdem finde ich die Serie gut. Michael, also du jetzt? <lacht> und beide? Ich habe kein Wort verstanden. Wovon
0: redet der Mann? Wenn du mir zugehört hättest, wüsstest du von ein paar Dingen, die der Junge da geschrieben hat, ein paar Dinge schon, schon, ja. ja aber, aber ja, also ich gebe ihm vollkommen recht, aber wir sind nun halt nun in einer Situation, wo Amazon die Rechte an den Herr der Ringe-Büchern, den Hobbits und den ganzen Appendices, also den Anhängen gekauft hat und dementsprechend keine Rechte vom Tolkien Estate bekommt irgendwas aus dem Silmarillion zu verwenden, was nicht ansatzweise in den Anhängen geschrieben wurde. Es wurde einiges dort angedeutet und einiges erwähnt, aber zum Beispiel Ungoliant, äh, die ursprüngliche, ursprüngliche Spinne, die zum Beispiel die zwei Bäume zerstört hat, mit Hilfe von Morgoth, die wird ja auch nur angedeutet. Aber erwähnen durfte man sie nicht und zeigen durfte man sie auch nicht. Man hat ein paar wichtige Menschen, Elben, Entschuldigung, nicht Menschen. Ein paar wichtige Charaktere da wie Fernor, aber auch nur erwähnt, weil er in den Anhängen kurz beschrieben wird. Aber alle anderen, was wir jetzt auch wieder in diesen Episoden sehen werden, da darf nicht drauf zugegriffen werden und dementsprechend wird drum geschrieben. Das Gute ist, dass selbst im Silmarillion Tolkien nicht so dermaßen viel über das zweite Zeitalter geschrieben hat. Er hat halt die ganze Historie von Numenor und was sie ein paar Könige da gemacht haben und wie es dann zum Untergang von Numenor gekommen ist, zum Schmieden der Ringe der Macht, hat er alles aufgeschrieben, aber längst nicht in der Tiefe und Breite, wie wir es jetzt in dieser Serie zu sehen bekommen. Und deshalb gibt es viel Interpretationsspielraum, was das Gute ist, denn selbst Tolkien hat gesagt, dass er das gerne auch anderen Leuten überlässt, die Lücken zu füllen und sich was auszudenken, was das angeht.
1: Ja, wir werden heute auch, glaube ich, wieder über viele Dinge sprechen, die ja so ein bisschen so Sollbruchstellen oder solche Lücken haben. Ich möchte fast sagen, so ein bisschen so Blindtext im Lore sind, was jetzt hier so gefüllt wird, aber dazu später mehr. Die Dragon's Daughter hat uns noch geschrieben, noch fehlt mir der Spannungsaufbau, gute Dramaturgie, also mit den Charakteren mitfiebern zu können. Lichtblicke waren die Szenen von Elrond, Durin und seiner Frau, da war die, die ganze Dynamik, Emotion, Komik und schöner Dialog vorhanden mal zur Abwechslung. Ansonsten ging alles weiterhin komplett unterwältigend an mir vorbei. Der Soundtrack war aber ganz schön und damit stößt sie auch ins gleiche Horn wie ein anderer prominenter Filmanalyst, nämlich der Wolfgang N. Schmidt, der mit den Worten, das ist mir hier alles viel zu kitschig, aufgehört hat nach zwei Folgen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, Michael Michael gerade weil ich jetzt direkt auch von der fünften Folge House of the Dragon hier in diesem Podcast reingestolpert bin, ich warte auch noch so ein bisschen auf den Hook. Also ja, das sieht alles irgendwie ganz nett aus und das sieht sogar fantastisch aus, ganz nett wäre noch untertrieben, das sieht sogar teilweise wirklich fantastisch aus und es fühlt sich auch irgendwie interessant genug an, um dabei zu bleiben, aber also ich fieber da jetzt noch so mit niemand, überhaupt nicht und habe auch noch mit überhaupt niemand irgendwie so connected, gar nicht, da macht mhm. mich keiner dieser Charakter irgendwie großartig im Moment an, ich meine das Ganze ist ja, korrigiere mich, ich glaube auf fünf Staffeln jetzt mal geplant, also und Amazon hat auch, da ich mal den langen finanziellen Arten die Nummer im Zweifel auch durchzuziehen, und deswegen hoffe ich mal auf die ein oder andere Entwicklung, die mich dann da noch reinbringt, aber bisher muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich jetzt nicht aus so einer Lore-Geschichte raus oder öh, schwarze Elben oder irgend so ein Quatsch, ja, sondern es geht einfach nur da, dass ich mir das so angucke und mich einfach dabei ertappe, wie ich nebenher, und das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, oder beim vorletzten Mal, andere Dinge tue. Und ja. das habe ich bei House of the Dragon schlicht und ergreifend nicht und das ist mir jetzt schon wieder so ein bisschen aufgefallen und dann habe ich natürlich, weißt es ja, wie immer mal Google Trends bemüht, um einfach mal zu gucken, wie ist denn so die allgemeine Stimmungslage da draußen und wenn die Nachfrage in Deutschland, ich habe nur den deutschen Markt untersucht, nach House of the Dragon 100% ist, dann hat die Ringe der Macht Ungefähr nur die Hälfte davon, also in Relation, ja, in relativen Zahlen ist die Nachfrage nur ab so groß. Eigentlich, ich wundere mich ein bisschen, weil ich eigentlich dachte, House of the Dragon läuft bei Sky, das haben tendenziell weniger Leute als Herr der Ringe bei Amazon Prime. Aber vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, den es irgendwie nicht so huckt. Michael, was stimmt mit mir nicht?
0: Mit dir stimmt vieles nicht. Aber da muss ich dir in dem Sinne...
1: Ja, es war schön mit gehen. euch. Liebe, schalten Sie auch nächste Woche <lacht> wieder ein, wenn ich meinen neuen kontraster begrüße, den lieben Karl. <lacht>
0: ja, Also in dem Fall stimme ich dir so ein bisschen zu. Mm. House of the Dragon bietet mehr Potenzial, um über die Schockmomente zu sprechen und über das, was uns da dramaturgisch präsentiert wird. Weil ja, da bin ich völlig bei dir. In House of the Dragon passiert was. Da springen wir die Jahre durch. Da werden Leute niedergemetzelt. Da gab es wieder eine Hochzeitspoiler in dieser letzten Folge. Und entsprechend geht alles ein bisschen schneller voran als hier ist. Herr der Ringe, die Ringe der Macht hat die undankbare Aufgabe, eine Mythologie aufzubauen, die nicht so dermaßen bekannt ist wie jetzt House of the Dragon oder wie Herr der Ringe an sich, weil wir dann doch uns in sehr abstrakten Gefilden bewegen. Vor allem Dinge auch wird hier wieder, wieder Zeit komprimiert in Sprüngen, die eigentlich Tolkien ganz anders vorgesehen hat, was okay ist. Dementsprechend gefühlt passiert in den ersten vier Episoden nicht viel. Wir lernen die Leute kennen, wir lernen so ein bisschen die Gegenden kennen, aber wir wissen noch nicht, wie du es gerade auch wirklich schön gesagt hast, was der Hook ist. Was ist denn das Endziel des Ganzen? Ja gut, die Ringe müssen irgendwann geschmiedet werden. Aber wir haben hier jetzt gar keinen, keinen offensichtlichen Feind, weil Saurang so ein bisschen unter dem Radar läuft und wir nicht wissen, was wir mit den anderen anfangen soll, sollen. Sagen wir mal beispielsweise Meteor Man, völliges Mysterium. Was sollen wir jetzt mit den Harfuts anfangen? Was haben die für eine Verbindung zu dem Rest? Was soll denn Numenor jetzt äh, bitte dazwischen? Und die Elben, naja, die sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten, um zwischendurch mal in Form von Elrond mit den Zwergen äh, rumzutechteln, Mächteln. Aber ansonsten, ja, man hat noch kein wirkliches Ziel vor Augen, woran man, wo man drauf hinausläuft. Dementsprechend ist das alles ein bisschen langatmig, was da jetzt gerade passiert. Mir als Fan der Bücher der auch viel spekulieren kann, was die jetzt umgedeutet haben und wen die jetzt irgendwie damit reinbringen, macht es noch einigermaßen Spaß. Aber ich kann mir gut denken, dass der Rest sich jetzt so langsam fragt, hey, what's the
1: point? Und das natürlich ein bisschen kritisch. Denn wenn das jetzt nicht so langsam mal ein bisschen aus dem Pushen kommt, dann habe ich die Befürchtung, und nochmal, ich, ich mag eigentlich grundsätzlich alles, was ich da sehe. Ja? Ich um. möchte es halt auch, Sicher sein, dass ich das länger sehe, deswegen, ich mache mir noch keine großen Sorgen, weil Amazon hat genug Kohle, um das auch noch zwei, ein, zwei Jahre durchzuziehen, auch wenn es vielleicht erstmal nur nicht so fluppt und vielleicht kommt das hinten raus, aber wäre das so eine, sage ich mal, normal gefundete Serie, würde ich jetzt anfangen, mir so ein bisschen Sorgen zu machen, ob da am Ende auch genug Leute übrig bleiben um es in die zweite Staffel reinzuretten. Und du weißt noch, wie wir das bei Star Trek Discovery in der ersten Staffel hatten, als sie sich, glaube ich, dessen bewusst waren und wussten, ey, wenn wir jetzt am Ende nicht die Enterprise zeigen, schaltet zur zweiten Staffel kein Mensch mehr ein.
0: Ich glaube, da müssen wir uns nicht so viele Sorgen drum machen, weil es wird einiges passieren. Wie gesagt, die brauchen jetzt die Zeit, um das so ein bisschen aufzubauen, um uns ein paar Leute zu zeigen, die wichtig sind dafür, deshalb auch Ganz interessant, dass sie zum Beispiel Numenor als wichtigen Fokuspunkt dieser Serie erst in der dritten Folge gezeigt haben, weil wir uns erstmal mit dem ganzen Lore der Welt beschäftigen müssen und dann dementsprechend auch noch sogar neue Charaktere damit reinkommen, die den meisten überhaupt nicht mal ansatzweise sagen. Aber ja, jetzt so langsam ist das Brett aufgebaut und wie man zumindest in der vierten Folge sieht, könnte es jetzt in den nächsten Folgen mehr zur Sache gehen, denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wir sind schon bei der Halbzeit der ersten Staffel angelangt mit vier Folgen.
1: Ganz genau. Gut, ja. würde ich sagen, tauchen wir mal ein. Bleiben wir erstmal in Mittelerde, bleiben wir bei unseren kleinen Freunden, den Haarfüßen und Meteor Man. Wir hatten ja beim letzten Mal noch wild spekuliert, wer das sein könnte und es hatten ja ein paar Dinge, sagen wir, haben wir ja gesagt, wie sagt man auf Englisch, so heavy implied, also stark impliziert, dass es vielleicht Gandalf sein könnte, vielleicht eine Vorgeschichte dessen, warum er so einen Fetisch mit den Hobbits hat. Inzwischen würde ich sagen, bin ich davon allerdings ziemlich abgekommen und äh, was in, frei nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz vom letzten Podcast, ich sage, das ist nicht mehr Gandalf.
0: <lacht> ja, ich bin auch nicht mehr ganz überzeugt. Ich habe mir ein paar Dinge durchgelesen, ich habe es mir nochmal reingeschaut und es gibt ein paar Hinweise, zumindestens wird das von den Tolkien-Hardcore-Fans gemutmaßt, wer das dann immer in Design könnte, weil die Anzeichen für diese Person, die da auftaucht, sind ganz klar, dass es kein Mensch ist, kein Elb ist, kein Ork oder so, ganz klar kein Valar, also einer der großen Götter. Es kann eigentlich einer nur einer der Maya sein. Und Fans, die das Ganze gelesen haben, die die Anhänge kennen und die die Geschichte kennen, wissen, von den Maya kann es eigentlich nur einer von den zwei Blue Wizards, von den blauen Zauberern sein. Aber dann haben wir erstmal nur einen, was ein bisschen komisch sein könnte, es könnte jedoch impliziert sein, dass das noch jemand ganz anderes ist, der, den wir schon im Trailer gesehen haben, in einer anderen Form. Und zwar eventuell ist das ein Ballrock. Ha,
1: das genau das Gleiche hätte ich auch gesagt. Und damit es jetzt nicht heißt, ha, jetzt sagt er ja nur, was der Michael gesagt hat, weil der hat ja keine Ahnung. Ähm, meine Hints drauf waren, dass äh, er hat immer ein bisschen was mit Feuer. Ja. Und alles, was er anfasst, stirbt. Ich bin nämlich da nochmal drauf gekommen, ich habe nämlich auch nochmal reingeguckt, weil wenn Gandalf mit dem Nachtfaltern quatscht, dann fallen die danach nicht tot auf die Erde und die verbrennen auch ja. nicht. Und das ja. war für mich so. Und dann fasst er hier diese eine, dieses eine Papier an, es fängt sofort an Feuer. Da habe ich auch irgendwie gedacht, ah, und weil wir ja im Trailer, wie du schon gesagt hast, einen Ballrock, glaube ich, schon angedeutet gesehen haben, oder sogar komplett, weiß ich gerade gar nicht mehr, ähm, habe ich mir gedacht, ja, das, äh, und Gandalf wäre auch, und das haben wir, glaube ich, im letzten Mal auch schon gesagt, das wäre einfach, der hätte ja da eigentlich gar nichts zu suchen und der wäre halt wirklich nur so Fanservice gewesen, ne?
0: Ja, die Sache ist auch einfach. Der Balrog, den wir im Trailer gesehen haben, der sieht ganz stark nach dem Balrog aus, den wir aus dem Herr der Ringe kennen. Also das ist quasi Durin's Bane, der ja äh, der Fall von du, der den Fall von Kazadoom von Moria ins Rollen gebracht hat. Da ist aber eher so die Geschichte, dass die Zwerge zu tief gegraben haben und ihn aufgewacht haben. Da hier kommt jetzt einer von den Sternen runter und kommt runter, vielleicht ist das einer, der versucht hat, sich nach der großen Schlacht, der Schlacht des Zorns, zu retten und der jetzt auf die Erde zurückkehrt, weil die Anzeichen auf Sauron stehen, dass er auch zurückkehrt und dementsprechend in seinen Dienst einkehren möchte. Wo mir die Verbindung aber zu den Haarfüßen noch nicht so klar ist, warum er unbedingt da auftauchen muss. Zumindest ja, die Feuerzeichen hast du sicherlich in der Art, wenn es denn so ist, richtig gedeutet. Und auch als er als so ein Meteor runterkommt und der Krater da ist, ist das Feuer, das brennt ja, verbrennt Nori ja auch nicht. Und in einer der ersten äh, Folgen sind die auch im hohen Norden, wo die an einem bestimmten Zeitpunkt sagen, ich spüre meine Flamme nicht mehr, weil das Böse so groß hier ist, äh, dass die Flammen uns auch nichts anhaben können, so ungefähr. Mhm. Das ist auch so ein bisschen das Anzeichen, dass hier etwas Böses unterwegs ist, was dann doch schon sehr tragisch wäre für ein Volk wie die Haarfüße, die ja sowieso jetzt
1: schon sehr isolatorisch leben. Bleiben wir mal kurz bei diesen Haarfüßen. Was ist denn das bitte für ein Regime? Also ich kann ja <lacht> verstehen, dass die da ab und zu mal umziehen, um halt unentdeckt zu bleiben, aber wer nicht mehr kann, wird einfach zurückgelassen, <lacht> alter Verwalter, was hast du für eine Nummer, ah, das war schon ziemlich äh, und ich glaube auch, dass es mit diesem, mit diesem Spruch, nobody goes off trail, nobody goes alone, das hat bestimmt auch noch irgendeine Bewandtnis.
0: Das ist nämlich auch meine Vermutung. Das war schon echt hart, was da abgegangen ist. Mhm. Einerseits zeigen wir hier eine Community, die sehr geschlossen ist und die fröhlich miteinander ag agiert und so ein bisschen wie die, die kleinen Elfen im Paradies leben. Und andererseits haben die eine, äh, wer wer sich verletzt, stirbt, so ungefähr. Regel mit drin, was dann doch extrem hart ist und eigentlich nicht so eine Gesellschaft vorbringen könnte, wie sie dann diesen Zusammenhalt fährt, weil eigentlich, wenn man diesen Zusammenhalt gesehen hat, müsste man sich denken, die lassen noch niemanden zurück. Ich hoffe, das hat irgendeine Bewandtnis und irgendwas in der Historie von denen zwingt die dazu, genau diesen Weg zu, äh, zu gehen. Ansonsten wäre das schon ziemlich lächerlich, das so zu schreiben.
1: Es wäre so ein klassischer Plot für so eine äh, Star Trek-Episode. Die Enterprise ja. kommt auf einen auf einen Planeten, alles ist ganz toll und dann so, ah, das ist der das ist der Haken an dem Paradies hier. Ja. So ein
0: typischer Horrorfilm, ne? Also die perfekte Welt und Oder sowas, im ja. Hintergrund werden die Leute gegessen. <lacht> ja,
1: ganz genau. Ja.
0: Ja, aber warten wir mal ab. Also ich bin recht gespannt, was aus denen wird, weil die Hobbits, die wir später kennen, die sind auch sehr sozial zueinander, aber auch immer so ein bisschen isolatorisch, ein bisschen eigenbrötlerisch äh, gewesen. So, Die sollen uns nicht mit den Fremdlingen da kommen, wir machen, was für uns gut ist. Die sollen mal außen bleiben, wir haben unsere eigene Gesellschaft. Das ist ja so ein bisschen weiterhin bei den Hobbits drin, drin geblieben. Und die hatten natürlich den Vorteil, später im dritten Zeitalter, dass sie vor allen Dingen durch die Waldläufer geschützt worden sind. Das ist ja im Buch, in den Filmen nicht so groß herausgekommen. Aber die Dunedain haben dafür gesorgt, dass die Grenzen vom Auenland geschützt worden sind und die Hobbits sich nie irgendwie Gedanken um Einflüsse von der Welt von außen machen mussten. Hier ist es genau andersrum. Hier müssen sich alle Gedanken machen, weil die keinen Beschützer haben, auf den sie zurückgreifen können.
1: Ich bin guter Dinge, dass das nicht einfach so jetzt da reingedroppt wurde und das das hat nochmal einen Payoff. Ich bin guter Dinge. Ja. Genau. Aber das war schon äh, war schon irgendwie so hart, hart zu sehen. Achso, da war dann noch so, da wurde doch auch noch ein bisschen impliziert, dass der äh, Lago Brandyfoot, also der Papa Hobbit, äh, dass der sich ja den Fuß bricht. Naja, es war halt genauso geschnitten, als dem äh, Meteor Man halt auch was runtergefallen ist oder er sich aufgeregt hat oder irgendwie, es war auf jeden Fall so komisch geschnitten. Da konnte man auch irgendwie so denken, hat er dem jetzt, äh, weil der sich auch den Fuß oder den Knöchel so out of nothing äh, gebrochen hm. hat.
0: Na, ja, keine Ahnung. Was ich viel interessanter finde oder wo man drüber nachdenken sollte, wo reisen die Harfuts denn jetzt hin? Also die sind ja so ein bisschen wie wie Zugvögel, die vielleicht im
1: Winter in den Süden fliegen.
0: Vielleicht ziehen sie ja auch in den Süden und alles kommt dann in den Südlanden zusammen.
1: Ja, also da bin ich ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass das so passiert. Also wobei ich jetzt ja. bei den Hafuts noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, aber beim Rest. Ähm, warum? Was ist nämlich in den Südlanden? Äh, der Gulag der Orks, habe ich mir hier auf meinem Zettel mal notiert. Und, äh, <lacht> die bereiten... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, im Grunde genommen das Reich Mordor vor oder zumindest kann man davon ausgehen, dass es sich, dass es sich oder gibt es denn Mordor schon? Nee, es gibt es noch gar nicht, ne?
0: Mordor gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Sowohl in den Büchern als auch in den Filmen nicht. Ab irgendeinem Zeitpunkt entscheidet sich, Sauron dahin zu fliehen und sein Reich da aufzubauen. Man weiß durch die Bücher nicht unbedingt, was es vorher war. Das wurde da nie beschrieben. Deshalb ist das jetzt so eine Sache, die mit rein gedichtet wird, dass die Südlande zu Mordor werden. Also wir hatten ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass das doch schon ziemlich eindeutig ist, wie. Dieser, dieser Umriss dieses Zeichen da drauf ist. Es ist trotzdem die interessante Frage, wieso hinterlässt Sauron über ein Zeichen, wo quasi eine Karte drauf zu finden ist, weil nur die Orks das lesen können und nicht einer seiner größten Feinde so ungefähr. Das wäre ein bisschen stumpf. Allerdings, ja, scheinbar ist es so ein bisschen das gelobte Land für die Orks nach dem, nach dem Fall von Morgos und wo sich alle dann sammeln, um das eigene Reich aufzubauen. Und das scheinen die Orks zumindest mit der Untertunnelung Tunnelung des Ganzen vorzubereiten, denn scheinbar sind sie ja schon ins komplette Land eingefallen.
1: Ja, und vor allem habe ich mir gedacht, also ich hatte in der ersten Folge unseres Podcasts noch drüber spekuliert, ach, guck mal, äh, da hat jetzt sogar das Böse endlich auch ein Logo, weil jedes Böse ja ein Logo braucht. <lacht> aber in dem Fall ist das ja dann eine Karte. Aber dann muss ich mir sagen, warum ritzt er die dann in tote Elben ein? Also, hä? Ja, ja. Also,
0: das, das, ist das ist noch ganz die ganz große Sinn. Frage. Was, was bedeutet das? Was soll das sein? Das ist irgendeine äh, erfüllende Prophezeiung, in der Richtung sein oder was was bedeutet das? Ich meine, es ist so viel unklar einfach in dieser Serie und das ist auch so ein bisschen das wahrscheinlich das Problem des normalen Zuschauers, der nicht so viel vom Lore kennt und nicht so viel miträtselt wie diejenigen, die die Geschichte eigentlich kennen. Denn es sind so viele neue Leute hier mit dabei. Auch dieser Oberorg, den wir dann kennenlernen in dem Gulag von den Orks. Auf den wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen bekommen. Aber jetzt sind die erstmal alle gefangen in diesem Gefangenenlager und müssen unter der Sonne arbeiten, weil die Orks keinen Bock auf Sonne haben.
1: Ich weiß, wir haben es in unseren Filmbesprechungen schon mal angesprochen, aber das hört ja jetzt nicht jeder, der diesen Podcast nur für diese Serie hört. Deswegen nochmal vielleicht ganz kurz was zur Entstehungsgeschichte der Orks. Ich habe mich da ja auch ein bisschen eingelesen und festgestellt, das hat der Tolkien gar nicht so hundertprozentig genau definiert. Also gemeinhin wird ja kolportiert, das sind so korrumpierte Elben, aber es gibt verschiedene Varianten davon. Es müssen hm. nicht unbedingt Elben sein.
0: Es müssen nicht unbedingt Elben sein, es können durchaus auch Menschen sein, aber er hat sich nie so ganz festgelegt. Es wird immer so nur in Nebensätzen beschrieben und er hat es nie dann in der Richtung offiziell aufgeschrieben. Man kann viel hineininterpretieren und das macht diese Serie auch in der in der Richtung. Aber letztendlich der, der Konsens unter den Fans ist, dass das korrumpierte Elben sind. Dass Morgos irgendwann hingegangen ist und die Elben verdorben ha hat und dadurch die Rasse der Orks entstanden
1: ist. Okay, also das ist ja auch so, wie es in dem Peter-Jackson-Film durchaus, sag ich mal, gespielt wird und dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt einfach mal dabei. Wer da tiefer eintauchen will, ganz ehrlich, sucht einfach bei YouTube mal entstehungsgeschichte Orks oder origin Orks tolkien tausende Videos.
0: Ja, wir sind aber noch nicht ganz am Schluss bei dem, was das angeht, denn... Wahrscheinlich hat die Figur, die wir jetzt hier kennenlernen, in einem sehr blörrigen Zustand in der dritten Episode und dann in der vierten Episode komplett sehen, der Ada, wohl viel damit zu tun.
1: Ja, Ada, das bedeutet, also da wäre ich ja sogar draufgekommen, ohne dass es einer sagt, <lacht> ist also Vater für Hoch, äh, Vater, hochelbisch für Vater, so rum und, äh, der hat ja dann auch so ein paar Narben, da könnte man, wenn es ein Game of Thrones wäre, fast schon an Grayscale denken. Also die Orks haben also einen Elben als Anführer und der wird gespielt. Wir haben ja wieder ein paar neue Schauspieler hier von Joseph Mavel, weiß nicht genau, wie man ausspricht. Ein englischer Schauspieler aus Oxford und den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn ihr Abraham Lincoln Vampirkiller geguckt habt. Ich denke ja. mal Joseph Maul. Ja, wahrscheinlich Joseph Maul, genau. Er hat äh, in Game of Thrones äh, sechs Folgen da mitgespielt. Er war in, in Awakening dabei und hat ansonsten die übliche Nitterei der britischen BBC-Serien durchgemacht, um jetzt am Ende eben in die Regel der Macht aufzutauchen. Ja, was hat's jetzt mit dem Aufsicht? Also wir können ja sicher sein, dass das ist ja nur ein Handlanger. Das ist ja jetzt äh, nicht Sauron oder so. Also davon gehe ich jetzt mal gar nicht aus, sondern das ist wahrscheinlich irgendein, ein, ein, Handlanger.
0: Ja, wir spielen das schöne Spiel. Wann taucht Sauron endlich auf? Unter welchem Namen? Und ganz offensichtlich ist er das nicht. Was zumindest Tolkien Schüler impliziert, haben ist, dass das eventuell wirklich der Vater der Orks sein kann. Und wenn wir an die Elben zurückdenken, an die Geschichte der Elben, ist es so, dass sie irgendwann im ersten Zeitalter aufgewacht sind oder sogar vor dem ersten Zeitalter aufgewacht sind bei einem See und dementsprechend von den Valar abgeholt worden sind, um die ins gelobte Land zu führen, in den Westen. Da haben sich eine, einige Elben dafür entschieden, dass sie hingehen und andere nicht. Das sind einerseits die Noldor, die rüber nach Valinor gehen und andererseits die Sindar. Und das sind nicht nur die Sindar, das sind die äh, Avari, die Dunkelelben, die, die eine Gruppe von Elben sind, die sich dafür entschieden haben, nie das Licht der zwei Bäume zu sehen. Und dementsprechend im Dunklen in Mittelerde weitergelebt haben. Und viele derjenigen, die in Mittelerde, äh, Mittelerde geblieben sind, haben auch viele Jahre der Dunkelheit erlebt. Und sind auch große Fans von den Sternen und große Fans von der Nacht. Und ents äh, entsprechend haben die lieber im Dunkeln gehaust. Und entsprechend heißen die auch dann teilweise Dunkelelben. Und die Vermutung ist, dass Morgos eine von diesen Dunkelelben genommen hat, um mit ihnen die Rasse der Orks zu züchten. Und das wiederum, würde wiederum hier auf diesen Ader passen und auf die Orks an sich, denn die mögen ja keinen Sonnenschein und haben lange im Dunkeln gehaust, was dann wiederum auf die Elben, die zurückgeblieben sind, stark hinweist. Und das könnte einer von denen sein. Viele haben gemutmaßt, dass das vielleicht Eol sein könnte, ein Elb, der im Silmarillion erwähnt wurde, aber dieser wurde soweit ich weiß nie in den Anhängen erwähnt, deshalb können wir das auch wieder halb vergessen, weil es ist einer von diesen, ähm, die auch sogar, das ist ein Elb, der Schwerter aus den Meteoriten geschmiedet hat. Hm, Zufall oder nicht? Ähm, passt jetzt wieder hier hierzu und dann haben wir ja auch noch dieses mysteriöse Schwert, was hier auftaucht. Zumindest wird es wahrscheinlich eine eigene Kreation der Serienmacher sein.
1: Hm, okay, also das bleibt auf jeden Fall mal spannend. Ich glaube deswegen auch schon nicht so dran, weil das wäre auch ein bisschen zu offensichtlich, dass das jetzt hier, also das habe ich halt auch in zwei, drei Überschriften. Aber das war hauptsächlich nach Folge 3, ne, als man eben nur diesen Schatten gesehen hat. Und da müssen wir mal, mal schauen. Aber jetzt hast du ja schon Valinor angesprochen und da könnten wir jetzt im Grunde genommen ein bisschen darüber reden, dass dem Gilgalat sein Plan, die Galadriel abzuschieben, mal völlig nach hinten losgegangen ist, weil es wird eigentlich nur noch schlimmer, aber da kommen wir gleich noch dazu. Bleiben wir doch bei dem Schwert, das du da gerade erwähnt hast. Ich habe mir auch mhm. hier, wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, das ist halt so ein bisschen nassgul Vibes, das ganze Ding. Und was mir aber aufgefallen ist, und ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Fio da rauf, auf, auf seine Story, äh, könnte das vielleicht irgendwie so eine Art Sauron-Horkruck sein, das ganze Ding?
0: Zumindest scheint es ein Schwert mit großer Macht zu sein. Ich glaube, letzte Mal hatten wir schon drüber gesprochen, dass das ja schon sehr viele Eigenschaften des Ringes hat und dann die Eigenschaften einer Morgulklinge. Es wird auch im Lore hier so ein bisschen gemutmaßt, dass das eines von diesen alten Schwertern sein könnte, die in der Tat von diesem E.O.L. geschmiedet worden sind und die eine wichtige Rolle in der Vergangenheit von Mittelerde spielen. Ja, ähm, ich glaube, da müssen wir wirklich noch mal abwarten. Es scheint irgendwas mit mit Sauron zu tun haben und mit seiner Schmiedekunst vor allen Dingen. Und das scheint irgendein, ich glaube, ich glaube nicht, es wird, sondern ich glaube nicht, dass es eine Art Horrorkrux sein wird. Ich glaube, es wird vielleicht eins seiner frühen Experimente äh, sein, um andere zu unterjochen.
1: Ich habe noch eine Theorie, was den Voltrack angeht, also diesen Kneipenwirt in dem Dorf, hm. den Wirt, weil mir ist nämlich aufgefallen, der weiß verdammt viel über dieses mhm. Schwert für so Kneipen wird. Verdächtig viel, wenn du mich fragst. Und der zweite Hint für mich ist, dass der Schauspieler naja, das ist jetzt schon so ein gestandener Recke. Der wird nicht so günstig sein. Das ist so ein sehr, sehr erfahrener, altgedienter Schauspieler, der schon seit 30, 40 Jahren im Geschäft ist. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, der hat auch ähm, viel Shakespeare gespielt und so weiter. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man so einen vielleicht äh, für einen Bösewicht nimmt. Könnte ich mir vorstellen. Könnte, ich mir könnte vorstellen. gut sein. Schließlich sind
0: die Menschen, die da in Mittelerde übergeblieben sind, nicht unbedingt von der Abstammung der Ede ein, sondern der Abstammung der Menschen, die eher mit Morgos damals gekämpft haben. Und dementsprechend wird es sicherlich ein paar Fraktionen geben, die noch dem alten Bösen angehangen sind oder die von Generation zu Generation das Wissen weitergegeben bekommen haben. Das scheint einer dieser Menschen zu sein. Eine Theorie ist übrigens, dass sie das Schwert, das zukünftige Schwert des Naskul königs sein wird.
1: Hm. Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, mit dem Wallrace da kommt noch kommt noch ein ganz großer Twist bei dir. Also das das ist jetzt mein meine Vorhersage. Ich sage, der der hat da noch der hat noch einen richtigen <lacht> Twist vor sich, ja? Okay. okay. Äh, ja. Dann hüpfen wir glaube ich mal nach Numenor rüber. Ich meine, ich hatte es ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, äh, Gilgalad's Plan mit Galadriel, die abzuschieben höflich wegzukomplimentieren nach Wallino hat ja nicht ganz so geklappt. Wir hatten schon über das Tempo dieser Serie gesprochen und wir müssen leider jetzt über zwei Dinge reden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, einmal müssen wir über Zeitlupen reden. Also diese Pferdeszene, <lacht> das war wirklich, das, das war, ich habe plötzlich gedacht, da ist eine Werbeunterbrechung, und es kommt irgendwie jetzt so ein Parfumspot oder sowas. Also
0: ja, das ja. war ein bisschen seltsam, da muss ich total zustimmen. Da habe ich mir auch gedacht, auch dieses Close-Up auf die ja Hände drauf, das war sehr, sehr seltsam. Das
1: war völlig schräg, das war völlig ja. schräg. Es hat auch überhaupt nichts irgendwie dazu beigetragen oder sonst irgendwas. Es wirkte einfach irgendwie so erzwungen und mhm. also wirklich ganz komisch. Und das Zweite ist, bleiben wir bei bleib, bleib, Galadriel bleiben und der Schauspielerin, der Moffat Clark, das ist ja die kann bestimmt was, aber noch zeigt sie es uns nicht, weil bisher ist sie doch eher sehr verkniffen und guckt eigentlich immer gleich. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Galadriel, die ja jetzt schon auch schon ein Tausend Jahre auf dem Buckel hat, das ist ja kein Nubi, ja, aber ja. die verhält sich ehrlich gesagt doch sehr unsympathisch, völlig undiplomatisch, fast wie so ein so ein so ein rotziger Bengel, Gör irgendwie, also ja, es ist schon sehr hochnäsig. Man merkt, dass hast du gar man nichts elbisches an sich, so also so überhaupt nichts elbisches.
0: Doch finde ich schon. Die Elben werden entsprechend so schon beschrieben im Herr der Ringe, dass zumindestens dass sie auf andere so wirken, so hochnäsig auf einer ganz anderen Ebene und dass sie denken, sie wären was Besseres als der Rest. Zumindestens aus der Sicht der Menschen. In dem Fall passt das sehr gut. Und Galadriel ist jetzt nun jemanden zumindestens wie, wie sie in der Serie aufgebaut ist, die die letzten tausend Jahre damit oder 2000, 3000 Jahre in riesigen Schlachten verbracht hat, äh, damit das Böse zu jagen und jetzt keine Geduld hat, sich mit so ein paar Kindern rumzuschlagen aus ihrer Sicht dementsprechend sagt, ich bin was Besseres, weil ich weiß es besser und ich habe mehr erlebt als ihr. Das sieht man ja auch in den ersten Dialogen, die sie da hat mit Elrond, dass sie schon impliziert, hey, ich habe mehr erlebt äh, wie du, ich habe größere Traumata, also sag mir bloß nichts, was mich irgendwie in meinen Schatten, äh, was mich irgendwie äh, in meiner Stellung untergraben könnte in der Richtung. Ich verstehe es, wieso sie sie so schreiben. Im Buch ist es natürlich äh, schreibt Tolkien meist über eine ganz andere Galadriel. Also das ist schon eine sehr, sehr freie Interpretation dieses Charakters, weil auch in den Büchern ist sie eigentlich zu dieser Zeit mit ihrem Mann schon Richtung Lorien unterwegs oder fast in Lorien.
1: Hm. Ja, auch die äh, Königin Regentin Miriel, die mag ja die Galadriel nicht sonderlich und bisher muss man sagen und das ist so ein bisschen das, was ich ja eingangs sagte, kann ich mit ihr halt überhaupt nicht so, ich kann an die noch gar nicht anknüpfen, also ich kann eigentlich noch an gar keinen anknüpfen, an die einzigen, wo ich so ein bisschen mehr anknüpfen kann, ist äh, Elrond und Durin, da sprechen wir gleich noch drüber, bleiben wir noch weiter in Numenor. dekadentes spätrömisches Reich, oder, soll uns da so vorgeführt werden.
0: Definitiv. Also die Zeit, in der wir nach Numenor kommen, ist schon die Zeit, wo die den Elben und den Valar komplett entsagt haben und quasi immer nur, nur neidisch auf die sind, weil die denen das Geschenk der Unsterblichkeit vorenthalten. Das ist jetzt schon ein enormer krasser Zeitsprung, der hier von der Timeline gemacht wird, weil eigentlich sind wir jetzt eher in einer Zeit, sollten wir in einer Zeit sein, wo Numenor noch Verbindungen zu den Elben hat noch die ersten Standfüße in Mittelerde aufbaut und noch nicht so isolatorisch unterwegs ist. Diese ganze Geschichte rund um Tapaland hier, den König und Pharason und so, das ist eigentlich schon am Ende von Numen nur, wo die sich wirklich komplett abgesch äh, abgeschottet haben und sich quasi den, den, äh, den vorherrschenden Göttern entsagt haben. Der, der König, der hier erwähnt wird, ist einer, der versucht es noch ins Lot zu bringen, aber es ist einfach viel zu spät, um das, äh, das zu machen und dementsprechend wird uns jetzt hier eine Gesellschaft ge gezeigt, die denkt, dass sie einen Status wie die Götter dieser Erde erreichen könnten, also auch sehr hochnäsig und sehr eitel und davon überzeugt, besser als jeder andere zu sein.
1: Und deswegen kriegen sie dann ganz biblisch was auf den Sack von den Göttern. In Form einer Flut, einer Plage.
0: Ja, das wird noch ein paar Wendungen nehmen, bis es zu dem Punkt kommt. Aber das ist nicht nur eine Prophezeiung, das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die wir dann sehen werden. Das ist ja kein, das ist nicht, nicht unbekannt, dass Nummer nur untergehen wird. Und hier ist es jetzt der Zeitpunkt wo es da ganz stark darauf zuläuft. Ich bin gespannt, wie sie es noch mit einbinden werden, weil hier laufen gerade viele Dinge parallel, die im Buch doch schon sehr anders aufgebaut sind. Ich bin sehr gespannt, ich war sehr gespannt, vor allem den Pharrason kennenzulernen, von dem wir noch nicht so viel gesehen haben, der aber noch sehr, sehr wichtig äh, wird. Und ja, die äh, Tamiriel, wie sie, glaube ich, in den Büchern beschrieben wird, geht schon in die Richtung hin, wie die Vorlage ist. Also, dass sie an sich ziemlich zerrissen ist zwischen ähm, ihrer ja Zusammengehörigkeit zu den Numenorern, aber auch äh, der dem Wunsch, vielleicht sich wieder näher an die
1: Elder anzunähern. Ähm. Bleiben wir kurz bei dieser Prophezeiung, was hat es mit dem Baum auf sich, der ja sowohl in der Prophezeiung die Blätter von sich wirft, als ja dann auch in dem Moment, als Galadriel anfängt, Numenor wieder zu verlassen und ist das der gleiche oder zumindest die gleiche Art Baum, wie auch in Gondor respektive Minas Tirith steht, der dann bei der Rückkehr des Königs anfängt zu blühen?
0: Ja. Der wurde ursprünglich mal aus Valinor mitgebracht und da gepflanzt und dementsprechend ist er als Zeichen der der Würde und des Lebens der Numenora auf dieser Insel. Solange der Baum erblüht, ist auch die Macht der Numenora noch groß und der Verfall dieses Baums zeigt auch den Verfall von Numenor an. Und ja, er ist der Vorfahre des weißen Baums, der nach Gondor rübergebracht wird.
1: Wie kommt denn die Galadriel dazu zu sagen, dass die Numenore das Land den Elben zu verdanken hätten?
0: Indirekt. Also die Leute, die da mitge mitgekämpft haben in der Schlacht gegen Morgos, das waren die Edain, die Menschen, die viel durchleiden mussten, um zu diesem Punkt zu kommen. Und als Dank für ihre Leiden nach dem Sieg über Morgos wurde ihnen von den Valar dieses Geschenk gemacht, um dort quasi ein eigenes Reich zu gründen. Man kann darüber streiten, wie viel die den Elben da danken müssen. Es war auf jeden Fall eine Allianz, die die mit den Elben eingegangen sind. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, was Galadriel behauptet, dass die
1: Menschen den Elben das unbedingt groß zu verdanken haben. Hm. Ja, ein paar neue Numenora lernen wir auch kennen. Du hast gerade eben schon einen angesprochen, nämlich den Farason, der ja. übrigens im Deutschen ganz, ganz schrecklich synchronisiert ist. Nicht, weil die Stimme jetzt jetzt, also talentfrei wäre, aber sie ist viel zu jung für ihn und als er seine Rede hält, da hast du im Deutschen eigentlich eher so das Gefühl, ja, der sitzt halt gerade am Esstisch und philosophiert irgendwie so ein bisschen rum. Von der mitreißenden Rede kann da nicht die Rede sein. Also das war wirklich, muss man leider sagen, keine gute Synchronarbeit. Ich glaube, dass der Synchronsprecher, wir hatten das ja in unserer Folge mit Hans-Georg ja mal gehabt, die sind ja heute nicht mehr unbedingt mehr im Studio und sehen, was passiert und interagieren mit anderen, sondern sie kriegen manchmal einfach nur die Lines, die sie runtersagen müssen. Ich glaube, der hat in dem Moment einfach nicht gewusst, was passiert. Also habe mm. ich so das Gefühl und ähm, aber was ich auch das Gefühl habe, ist, dass es äh, ohne, dass ich jetzt wie gesagt, liebe Zuhörer, ne, ihr wisst ja, ich habe keine Ahnung, Michael weiß das alles, aber der Farason, äh, der wird jetzt in Abwesenheit von der Königin Regentin, da wird er hier sein eigenes Regime aufbauen, ja, Faschisten-Vibes, I hear you trapsen, ja.
0: <lacht> ja, kann ich nicht viel zu sagen. Also ich will ja jetzt nicht spoilern, aber deine Nase geht schon in die richtige Richtung. Nein, also der ich habe es ja eben schon angedeutet, der wird ein ziemlich wichtiger Charakter und der hat sehr, sehr viel Einfluss darauf, was in dieser Zeit bis zum Untergang von Numenor noch passieren wird und wieso Numenor überhaupt im Untergang geweiht ist. Es, den werden wir. Es ist, es ist halt wirklich die Frage, wie die die Serie am Ende aufbauen. Du hast eben schon den Fünf-Staffel-Plan erwähnt. Und eigentlich wird so Mitte des zweiten Zeitalters geht Numel nur unter. Und dann haben wir noch eine ganz lange Geschichte, bis es zur letzten Allianz zwischen den Elben und den Menschen und den Zwergen äh, kommt, dass Sauron komplett bzw. Be das erste Mal besiegt wird. Deshalb... Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass sie das Ganze um Numen herum noch so ein bisschen herauszögern. Dass das so zwei, drei Staffeln noch mindestens dauern wird, bis da der große Fall passieren wird. Weil, ach nee, das darf ich nicht sagen, sonst spoilere ich zu viel. Deshalb lasse ich es lieber sein. <lacht>
1: Aber bleiben wir noch ganz kurz ähm, um in, in Numenor und bleiben wir noch hier bei dem alten König, dem Tar-Palantir. Hat der den Namen gegeben für diesen Palantir? Und der Palantir, der da rum ist, rumliegt, der ist kaputt, weil der kann nur die Vision, ne der kann nichts anderes.
0: Aus den herr -der -Ringe filmen kennen wir ja die Palantiri eher, dass sie eine Sichtverbindung zu anderen Steinen haben, so ungefähr. Es ist aber nichts, it isn't unheard of, man hat schon davon gehört, dass die äh, Palantiri auch andere Visionen zeigen können. Die sind nicht von den Menschen gemacht worden, sondern die sind auch von dem berühmten Fernor äh, erstellt, produziert worden, der auch die Silmarill gemacht hat, die die ganzen großen Ere Ereignisse des ersten, äh, ersten Zeitalters ausgelöst haben. Und er hat die sieben sehenden Steine ähm, auch erbaut, produziert, gemacht, und die wurden den Menschen von Numenor als Geschenk gegeben.
1: Die letzten Numenora, die wir noch auf der Liste haben, die wir im letzten Mal, glaube ich, noch gar nicht oder wenn dann nur ganz kurz gestreift haben, ist ja jetzt Elendil und seine Kinder, nämlich Isildur, Earien und das dritte Kind, das noch nicht nur erwähnt wird, Anariel, den haben wir aber noch nicht gesehen. Die sind aber jetzt... Dann doch ein bisschen verändert worden im Vergleich zum Buch, denn von Seefahrern habe ich vorher noch nie irgendwas gehört. Naja, sind schon sehr. Also die
0: Nomenora auf der Höhe, Höhe ihrer Zeit hatten eine der größten Flotten, Seeflotten, die es in dieser Welt überhaupt gab. Sie haben, waren Herrscher der Meere von Mittelerde. Das stimmt schon in der Richtung. Allerdings wurde die Geschichte der Familie ein bisschen umgeschrieben, dass sie nicht nur aus royalem Blut entstammen, sondern eher die Diener des Regimes da sind. Von daher, das wurde etwas umgedeutet, was aber in dem Fall auch ganz okay ist.
1: Ah, okay. Und ja. damit auch der letzte Depp merkt, dass der Isildur wichtig ist, hört er also Stimmen, beziehungsweise eine mystische Stimme. Warum? Wer ist das? Weiß man das? Ist das wichtig? Kann das weg? Kannst du was dazu sagen, oder ist es ein Mysterium? Okay, also, oder soll uns einfach ja. nur andeuten, der ist halt wichtig.
0: Genau, Isildur ist wichtig. Wir wissen, dass Isildur derjenige ist, der den Ring an sich nimmt, bevor er verschwindet, der auch den Ring von Saurons Finger abschneidet. Also dementsprechend wird es eine sehr wichtige Figur, die eine sehr zwiespältige Figur ist, weil er ja dementsprechend vom Ring übermächtigt wird und den dann doch nicht in die Flammen des Urusrin äh, runterschmeißt.
1: Hm. Ja, und der letzte in der Runde, den wir jetzt hier haben, kein Numenora, aber auch ein Mensch, ist jetzt also der Heilbrand und der hat sich jetzt als König der Südlande entpuppt. Oder ist der vielleicht doch jemand anderes, denn er hat ja zumindest sehr gute, er ist ja fast lokihafte Ausredeskills. Der kann sich aus allem rausreden. <lacht> Ich tippe weiterhin,
0: dass das hier Sauron in seiner menschlichen Form, bzw. in dieser Form uns präsentiert wird, der das Ganze unterwandert, weil die Vibes dahin sind schon entsprechend, wie er die Menschen kennt, wie er sie auch manipulieren kann. Das ist eines der großen Skills des Bösen in Tolkien, dass das dass der, dass das Böse immer alles verdirbt. Und er kann sich gut rausreden und er kann die Leute gut scheinbar manipulieren, wie wir es hier kennen. Und er ist darauf aus, an sich bei einer Schmiedegilde anzuheuern, was natürlich auch ganz stark darauf hindeutet, dass wir hier jemanden haben, der gut in Schmiedekunst unterwegs ist. Ah,
1: Schmiede ist das richtige Stichwort als wäre es <lacht> abgesprochen und liefert die perfekte Vorlage, wenn du zu Numenor nichts mehr hast, dass wir dann mal rüberschwenken zu Elrond, Celebrimbor und Durin.
0: Ja. Ich möchte eigentlich nur noch erwähnen, dass ich die Bilder ganz, ganz toll finde. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen oder ja. du hast es erwähnt. Mhm. Ich finde es großartig, das, was wir hier sehen, mal auf Leinwand zu sehen, beziehungsweise auf dem großen, flachen Fernseher. Das ist total geil, mir macht Spaß, das anzugucken. Auch immer wieder im Vergleich, leider, House of the Dragon stinkt da mächtig ab, was die Effekte angeht. Da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht und das sieht einfach alles so dermaßen toll aus, dass ich mich auf die ganz sicher kommenden Schlachten, die da in den nächsten Episoden wahrscheinlich passieren werden, sehr, sehr freue.
1: Ja, also gerade jetzt in Folge 5 von House of the Dragon, die Dragons waren
0: ah, 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 ah
1: die waren ja. schon schwierig, waren schon schwierig.
0: Und und ich meine, allein diese Bildnisse, die man in Numenor, in Numenor sieht, diese Architektur, die da aufgebaut wird, die dann ganz klar an die Könige von Gondor und ähnliches erinnert. Man sieht, welchen Einfluss die haben und man sieht, wie sie sich auch am Stil von Herr der Ringe von den Filmen orientiert haben. Und das sieht einfach ganz, ganz toll aus. Ich meine, als die nach Numenor mit dem Schiff hineinfahren, wer hat dann nicht an die Argonaut gedacht?
1: Bitte wen? an diese
0: zwei äh, Typen, die da zwischen dem Wasserfall äh, oder zwischen den Bergen ah, stehen.
1: ja, okay, ja. ja, ganz genau. Ja, ja absolut, ja. da hast du vollkommen recht. Ja, hüpfen wir jetzt rüber nach Moria bzw. zum Elrond, zum Kelebrimbo und zum Durin. Ich habe übrigens, und die werde ich einfach nicht los, ne? also beim, ähm, beim Elrond, bei dem Schauspieler, wie heißt der, der um, Robert um, Aramayo? Robert Aramayo. Also ich habe da halt ganz heftige Neil Patrick Harris Vibes. <lacht> liegt es, vielleicht, <lacht> vielleicht liegt es auch an der Frisur. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie. Ich glaube, es liegt an der
0: Kontur des ganzen Kopfes, an der Kontur. Ja, äh, gell? Sein ja an der ganzen äh, an der ganzen Ge Geformtheit seines Gesichtes.
1: Ja, irgendwie hat er sowas von Neil Patrick Harris, also so von so einem ja. jungen Neil Patrick Harris. Ja, da gab es jetzt aber dann doch schon einen großen Zeitsprung, oder? Denn die fangen ja auf einmal, also das letzte Mal haben wir Elrond eigentlich noch beim Abendessen mit Durin gesehen und wie sie eine Sache so ein bisschen aushandeln und jetzt gucken wir aus dem Fenster und die Schmiede ist schon, ich will nicht sagen halb fertig, aber schon sehr weit gedient.
0: Mm, ja, da habe ich mich auch gefragt, wie viel Zeit da jetzt vergangen ist. Wir haben nicht so einen wirklich großen Indikator, was das angeht. Mhm. Wobei die Zwerge natürlich äh, ziemliche Baumeister sind, die da aushelfen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir hier 20 Jahre Unterschied haben. Und wir sind ja immer noch, also wenn, dann haben wir verschiedene Zeitlinien, die parallel zueinander laufen. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Menschen haben ja auch weiterhin ihren normalen äh, Fortschritt zum Beispiel da in den Südlanden. Das sind ja wenigstens nur ein paar Tage, die da passieren, die da äh,
1: vergehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, neben dem doch ein bisschen arg schwülstigen, ach so, die Dialoge. Also die sind teilweise ja doch ein bisschen schwülstig. Deswegen kann ich an der einen Stelle den Wolfgang Schmidt durchaus verstehen, dass er sagt, dass es durchaus ein bisschen kitschig ist an manchen Stellen. Sind das Dialoge, die du so kennst, wo du sagst so, ja, das stand auch mal so im Buch drin? Sind es so teilweise bekannte Sätze? Oder ist das ein guter Tolkien Style, dass man sagt, so, ja, der kommt da an den Rand, der hat so schwülstig geschrieben? Ja, also der Stil passt schon,
0: aber es driftet teilweise schon arg ins Kitschige ab. Da merkt man, dass die nicht so viel an Vorlage haben, was die da wieder verwenden können, wie zum Beispiel in Hedderinger oder Hobbit, wo die ja ganze Dialogpassagen aus den Büchern entnommen haben. Allerdings passt es schon in diese Fantasy-Welt, was sie da rein äh, reinnehmen. Hier und da fällt die Qualität ein bisschen ab, was das angeht. Es wird sehr schwülstig, aber an sich so der die die Gespräche zwischen den verschiedenen Leuten, gerade so auf Elbenseite und dann auf Menschen-Numenora-Seite, -Numenor, das passt schon irgendwie da rein.
1: Es fällt manchmal ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, gebe ich ehrlich zu, weil es so schwülstig ist. Es ist ja so, was war das jetzt wichtig? Oh, oh ja, dann gehen nämlich solche Sätze wie, als dann der Celebrimbor nämlich sagt, dass Elrons Vater mal gesagt hätte, dass sein Leben, also das von Celebrimbor, in den Händen seines Sohnes liegen würde. Mhm. Die gehen dann irgendwie so ein bisschen unter. Wobei ich mir dann halt bei solchen Sätzen denke so, ah, das wird ja nicht ohne Grund reingeschrieben und da wird bestimmt was foreshadowed. Mm, ja, schauen wir mal. <lacht> ja, schau, schauen wir mal. Äh, ja. Beim letzten Mal hatte ich mir noch was aufgeschrieben, da haben wir gar nicht mehr drüber gesprochen, äh, wenn wir nämlich über die Zwerge sprechen. Ich wäre aber auch falsch gelegen, weil ich äh, in der Folge 2 schauen ja Durin Senior und Durin Junior in eine Kiste. Und aus der Kiste mhm. leuchtet es so. Und auch da hat man sich in der Farbwahl ja durchaus zumindest mal an einen Arkenstein hätte erinnern können. Mhm. Weil er so leuchtete. Aber äh, stellt sich raus, äh, war kein Arkenstein, sondern war Mithril.
0: Das erste Vorkommen von Mithril, was entdeckt wird. ja. Die, die, die große... Das große Reichtum, das große Schatz aus Moria, weswegen die Zwerge immer tiefer und tiefer gegraben haben, was man ja auch hier angedeutet sieht, dass sie einfach in einem Tunnelzweig unterwegs sind, der auch gar nicht mal so sicher zu
1: durchgraben ist. Und könnte da vielleicht wieder die Verbindung zum Balrog dann am Ende hergestellt werden, dass der sich vielleicht da unten verkriechen muss und dann wecken die ihn halt dann später wieder auf? Weil sie so gierig sind. Das, das,
0: das wird ganz sicher so sein. Also wenn wenn es diese Staffel noch passiert, dann fände ich es ein bisschen schade, auch wenn sie es angedeutet haben, weil ich möchte gerne mehr von Moria sehen und ich möchte auch Moria noch mehr auf der Höhe der Macht äh, sehen, weil die dann doch dafür berühmt sind, da Misreal auszugraben und es auch gezielt einsetzen im Verbund mit den Elben zusammen, denn was wir hier sehen ist quasi die engste Freundschaft zwischen, zwischen Zwergen und Elben, die je in der Geschichte von Mittelerde stattgefunden hat und stattfinden wird abgesehen mal von Legolas und Gimli, aber dieser Verbund zwischen den Elben von Lin, äh, aus Eriador und den Zwergen, die hier unterwegs sind eine stärkere Zusammenarbeit zwischen beiden Rassen gab es nie.
1: Ist denn dann jetzt wirklich die Geschehnisse rund ähm, um die Schlacht der Fünf Heere und alles, was davor passiert ist und so weiter, dann der Grund, warum die sich so entzweit haben? Oder kommt da noch irgendwas anderes, was jetzt vielleicht nicht in der Serie kommt, aber so zwischendrin noch passiert? Oder ist es wirklich nur die Nachbarschaftsstreitigkeiten?
0: Nachbarschaftsstreitigkeiten und dass sie einfach grundverschiedene Wesen sind dass sie ein, ganz, ganz andere Dinge schätzen. Das hat man, man bekommt es ja auch schon im Heer der Ringe mit, wie verschiedene, ja, Leidenschaften und Interessen und Gegebenheiten einfach Elben und Zwerge haben. Während ich kann mich jetzt ganz stark noch mal dran erinnern, während Legolas im Wald von Fangorn unterwegs ist und das Ganze schätzt und mehr davon, äh, erleben möchte und Gimli daraus will, ist es in den ähm, in den Tunneln hinter äh, Helms, Helms Klamm. genau andersrum, äh, dass Gimli da die ganze Zeit alles erforschen möchte und dementsprechend wird auch später in diesen Tunneln von Gimli und den Zwergen noch viel ausgebaut und ein großes eine, eine große Städte noch aufgebaut, aber ja, die einen leben im Wald, die anderen leben im Gestein und wurden auch von verschiedenen Göttern mehr oder weniger erschaffen und dementsprechend sind können die sich nie so eins sein, weil es einfach grundverschiedene Wesen sind.
1: Kleiner Fun fact am Rande, Durin König Senior wird gespielt von James Mullen und aufmerksame Westworld-Cooker kennen ihn natürlich als James Delos. Das nur mal so, weil unter dem ganzen Make-up, weil er so ehrlich gesagt jetzt auch für mich nicht zu erkennen, aber der Name, als ich den Cast gelesen habe, kam mir irgendwie bekannt vor. Dachte, das kenne ich doch irgendwo her. Ja. Am Ende geht dann der Durin Junior nach Linden um, ja, keine Ahnung, Auslandssemester zu machen, um von den Elben ein bisschen was zu lernen.
0: Ja, weil der einfach erfahren möchte, was denn da mit der Schmiede los ist, weil die Elben haben ja scheinbar auch was vor, was sie nicht so ganz offenbaren und da möchten die Zwerge natürlich wissen, was ist da los. Und das hat auch noch sehr, wird auch noch sehr, sehr viel Einfluss auf den Verlauf der Serie haben.
1: Dann haben wir als letzten Charakter, über den wir eigentlich dann heute noch gar nicht gesprochen haben, den, wie heißt er, wie heißt er denn jetzt nochmal, der Elf? Nahondier. Genau. Der wird vom Arda ja als Botschafter der schlechten Nachricht sozusagen losgelassen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von dem jetzt halten soll. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie nochmal so ein Twisted Character ist, oder? Der ist. Ich glaube, da kommt irgendwie nichts, so meine Vermutung, das ist so unsere Heldenfigur, denn der können wir uns festhalten.
0: Ich meine, das hat ja auch alles so ein bisschen Anleihen von Helms Klamm, was wir jetzt haben, wo die Menschen sich da ja. verschachteln Absolut. und ganz offensichtlich dann auch in der nächsten Folge irgendwie angegriffen werden, weil ja das Schwert äh, da unterwegs ist in der Ecke. Dementsprechend ist das, sind das einfach nur unsere Viewpoint charakter um so ein bisschen in der Ecke zu sein. Aber was wir von ihm erwarten können, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Er ist. Ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, ob er wo, wo er herkam, ob er auch einer der Noldor ist oder einer der Sinder. Also die Sinder, mhm. die da geblieben sind oder die Noldor, die von drüben ja, drüben geblieben sind. Die Nolder, die rübergegangen sind und die Sinder, die hier geblieben sind, so rum. Wow, ah,
1: Anna, Anna von Baden wird schon rüber gemacht haben.
0: Anna so. von Baden wird schon <lacht> rüber gemacht haben. Aber ähm, ja, sagen, sagen wir mal so, ja, die Story interessiert mich auch nur so halb. Das Interessantere fand ich, wie gesagt, diesen Adder da kennenzulernen. Und ja, und er, ist, er zeigt so ein bisschen, Aronio zeigt die Legolas-Moves. Du hast ja. eben von deiner Slow-Mo geredet und da wird ja ganz klar zitiert vom Herrn der, Herrn der Ringe, wie er den Pfeil nimmt und dann wieder zurückschießt ja. und ähnliches. Ganz genau. Oder Ist oder die, die die Szene aus dem ersten Herr der Ringe im Wald mit Boromir, mhm. die wird ja ganz klar oh, ganz ja. zitiert.
1: Sogar mit den Soundeffekten. Ja, also das ja. waren, also auch da schlagen die Pfeile vom, ganz genau richtig mit, äh, auch mit, mit einer kräftigen Wucht ein, also die auch soundtechnisch rübergebracht wird. Ganz genau, das hat mich auch extremst daran erinnert und war ganz sicherlich auch absichtlich, also das war kein, kein Zufall. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass das im Moment so der Plot ist, der mich am wenigsten interessiert, die ganze Geschichte irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Bin ich bei dir ich glaube, jetzt sind aber so langsam, wie gesagt, die Figuren aufs Spielbrett gesetzt, die sind in Position gebracht worden und jetzt kann es in den nächsten Folgen ein bisschen Action kommen und ein bisschen Rechtfertigung, warum diese Serie überhaupt so teuer geworden ist. Dementsprechend, ich freue mich darauf, was kommt, dass wir so ein bisschen von Endgame mitbekommen und dass wir hoffentlich den großen Bösen dieser Serie mal ein bisschen vielleicht in den Twist in Form vom Halbrand sehen und uns Sauron offenbart wird.
1: Ja, oder es ist halt am Ende doch der Wolfrack. Also, von daher, es bleibt spannend. Wir freuen uns natürlich auch jetzt ganz besonders über eure Spekulationen, also haut in die Tasten, schickt uns WhatsApps an die 015259647709, gerne auch eine Sprachnachricht, geht auf unseren Discord auf nerdizismus.de Discord oder schreibt uns eine E-Mail an info da wollen wir auf jeden Fall auf allen Wegen mit euch in Kontakt treten, wer mehr über meine nerdige Schottlandreise erfahren möchte, der sucht einfach mal bei bei Instagram nach Nerdizismus und grundsätzlich macht es auch immer Sinn uns auf Twitter zu folgen, denn da sind wir einfach am lustigsten und ein paar Ankündigungen haben wir auch noch, nächste Woche geht es wie gesagt weiter mit House of the Dragon, mit den nächsten beiden Folgen Endor, die Star Wars Serie steht an, müssen wir mal gucken, wann wir da zum Besprechen kommen, ob wir jetzt gleich die ersten drei machen, die diese Woche noch gedroppt werden oder ob wir die vierte von nächster Woche noch mitnehmen, müssen wir mal schauen wie es unsere Zeit hergibt wir sind eingeladen bei Glotz und Gloria, dem WDR Kosmos Podcast über Serien. Da werden wir am Freitag was zu aufnehmen. Also folgt uns da auf den sozialen Medien, um mitzukriegen, wenn diese Folge von Glotz und Gloria veröf äh, veröffentlicht wird. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Denn da werden wir ganz dezidiert über House of the Dragon und Rings of Power reden und mal so einen kleinen Vergleich anstellen, ein bisschen über den Fandom reden. Ich glaube, das wird ganz spannend.
0: Ja, definitiv. Bin ich gespannt drauf. Freue ich mich ich,
1: drauf. Ich auch, Michael. Ich danke dir wieder für eine launige Stunde voller Informationen. Mhm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste äh, Ausgabe. Übrigens, äh, weil es auch schon zwei, dreimal nachgefragt wurde. Ja, natürlich kommt zur Rückkehr des Königs auch noch eine Folge. Das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm, das haben wir nicht vergessen. Im Moment ist einfach, wie sagst du mir so schön, der Content-Overkill und da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir das alles so ein bisschen geregelt kriegen, aber natürlich werden wir diese Staffel abschließen mit einer Folge über die Rückkehr des Königs. Also ganz sicher, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, also in diesem Sinne Däumelein nach oben, fünf Sterne da lassen bei Spotify, bei iTunes oder bei podcast -Adding. und in diesem Sinne macht die Worte. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.